0: Репродуктология вообще это очень новая наука. Она развивается большими шагами и развивается везде одинаково. А как появилась вообще идея отрезать хвостик?
1: Многие западные наши коллеги, они приходят к выводу, что мазоицизм это норма. Доказательная
2: медицина говорит
0: однозначно. Их количество не увеличивается, в отличие от сперматозоидов. Многоплодная беременность это всегда такая красота, милота.
3: Добрый день, друзья! Я Мзея Левиашвили. Я Рабоданова Ася, и это
0: подкаст «Когда родишь?». Сегодня мы с нашими гостями Антониной Исаевой, клиническим генетиком, а также с Марией Войковой, эмбриологом, поговорим на очень актуальную тему. Мы поговорим об эффективности экстракорпорального оплодотворения – от 0 до 100%, обсудим, где мы сейчас на этой шкале, что сделать, чтобы продвинуться наверх, и вообще, есть ли возможности достигнуть 100%. Хочу начать вообще от... Об, с экскурса в историю и о том, как метод развивался.
3: Давайте начнем с того, что в 1978 году родился первый ребенок после экстракорпорального плодотворения. Ура-ура! Конечно же, это был не первый протокол и не сразу успешный. До этого, два года назад, в 1976 году, была внематочная беременность после эко. Но метод имел успех, и это говорило о том, что у нас уже есть определенные перспективы для получения ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения. Дальше перед учеными стояла огромная-огромная проблематика, связанная с тем, как повысить эту эффективность. То есть мы 600, 600 протоколов было ну, проведено. В этот момент эффективность практически была равна нулю, Он, нулю. можно сказать. Стремилась, да. к нулю. стремилась к нулю. И как же повысить эту эффективность? И в, после чего ученые начали использовать различные методики. Самая первая методика ЭКО – это вообще ЭКО в естественном цикле. То есть не использовались гормональные препараты, отслеживалась своя собственная овуляция, делалась пункция. причем пункция не как сейчас с трансвагинальным доступом, а это был трансабдоминальный доступ, что достаточно инвазивно, технически непросто, без контроля такого, как сейчас. Поэтому эффективность, конечно, получения циклетки была не такая высокая, как сейчас. Вот. И использование трансвагинального даже доступа чтобы да, использование такой методики уже позволило увеличить эффективность в качестве получения самой яйцеклетки, и это самое важное, потому что без яйцеклетки мы не можем ничего. Да, но прорывным все таки стали
0: те успехи, которых мы достигли в области фармакологии. Мы научились стимулировать яичники, получать большее количество яйцеклеток, что позволило повышать, да, оптимизировать проведение программы ЭКО, и мы научились контролировать эвуляцию. то есть мы не теряли яйцеклетки в ходе стимуляции, имели возможность довести их до зрелого состояния и получить для дальнейшего плодотворения в условиях лаборатории. Это был очень важный этап. Ну, в целом дальше тоже совершенствовались этапы и надо сказать, что те технологии, которые применялись для решения мужского бесплодия, Мария Александровна, это Икси, да? В каком году? Прежде,
2: чем говорить про Икси, быть, я бы сказала среды? про Среды, да, Без потому услуги, что да. Среды тоже был важным прорывным моментом, потому что в начале это были самые простые Среды, там стоящие буквально из пяти компонентов, потом по мере исследования инвива того, как происходит, собственно, оплодотворение. Естественно, это было на мышах в основном работы. Но, в общем, в 1995 году впервые были сделаны а, по ступенчатые среды, когда было а, Гарднером а, выяснено, что… Ну, то есть он первый предложил эти среды, но было установлено, что все таки эмбрион… А, развиваясь инвитро, за эти пять дней проходят разные стадии, и на разных стадиях нужны неодинаковые состав э, питательных веществ, и это стало тоже прорывным таким моментом, потому что само доращивание эмбрионов до областа до пятых суток, как мы сейчас все делаем, стало возможно только благодаря развитию культуральных сред, то есть тому, как они стали делаться более обогащенными, с более ну, сложным составом. Ох уж этот Гартнер, он был пионером эмбрионологии. Ну, вообще всего был пионером. Ну, надо сказать, зачем
3: среды, да? нужно немножко объяснить, наверное, эмбрионы должны расти где-то, да, в какой-то среде, и эта среда не просто какая-то физиологическая жидкость а, а, простая, это среда, обогащенная специальными веществами, которые помогают эмбриону развиваться. А сейчас, допустим, у нас сколько этапов
2: у среды, то есть это одноэтапная культивация сейчас, правильно? Да, потом было интересно, что на заре эмбриологии это была одноэтапная среда, составная. потом поняли, когда что эмбриону нужны разные э, питательные счета на разных этапах, сделали двухфазные среды, а потом вернулись обратно, потому что сказали, что эмбрион может сам выбрать, и если мы сделаем достаточно богатую среду, э, в которой будет содержаться максимальное количество белков, аминокислот, э, там, других питательных веществ, эмбрион сможет сам понять, на какой стадии что ему нужно, и сейчас у нас опять среда. Вот если рассматривать организм женщины внутри, на что похожа эта среда? Вот э, Она сродни чему? Она что-то среднее, потому что вот как раз… Среднее между чем? Это между как т... жидкость между жидкость Ну, эмбрион, получается, попадает именно как эмбрион, да, зигот в формируется пост... в трубе. Да. И потом три дня эмбрион путешествует по трубе mm -hmm. и приходит в полость в матки, собственно, к пятым суткам, когда ему нужно имплантироваться. Да. И вот с первого по третий день у него один метаболизм, то есть ему нужны одни, одни вещества, с третьего по пятый – другой. И сейчас, нынешние среды, они объединяют как бы оба этих этапа, и поэтому нельзя сказать, что это похоже на что-то в организме женщины. Это как бы... Как если бы взяли бы, да, из труб жидкость и из матки, перемешали и вот... Далее, и он что возможность выбирать, что он хочет.
3: То есть он сначала выбирает то, что ему нужно для начала, да, а потом сам. Да, то есть а потом... он, он э, обладает интеллектом? Mm
2: -hmm. Можно ну, так сказать? Он он точно, он
3: точно... Да, избирательностью, избирательностью он, определенно, да. да. Но в целом получается, что мы
0: стремимся что? Создать и газовые, и химические условия, как в полости матки. Это, наверное,
2: первая цель, которая стоит перед эмбриологами в в плане культивирования. Да, и там еще важно сказать, что развивалась не только среда, еще и оборудование, сами. Сами инкубаторы развивались и менялись, и газовый состав более оптимально подбирался, и это тоже было прорывным моментом в улучшении показателей результативности, когда перешли с просто co 2 инкубаторов на мультигазовую смесь, на низкое содержание кислорода, потому что в организме женщины оно именно низкое, а не, ну, не атмосферное, и это прибавило там, ну, процентов 15-20 на эффективность, то есть это был большой такой скачок. О, мы
0: подробно с вами обсудили культивирование, а что на этапе обладотворения? Чем мы здесь сможем помочь?
2: Да, на этапе оплодотворения, как раз таким прям тоже прорывным моментом, был 92-й год, когда была произведена первая интерцитоплазматическая инъекция сперматозоидов в яйцеклетку, и до этого момента все случаи мужского бесплодия, мужского фактора, да, они не преодоли... были непреодолимы. То есть мужчина с низкими показателями спермограммы вынужден был обращаться в донорский банк. Не могли, ничего не, не могли сделать, потому что они не могли оплодотворить угу. сами яйцеклетку даже в чашке, даже в условиях инвитро. Но когда впервые получилось, то есть к этому тоже подходили как бы постепенно И сначала ну, эмбриологи подумали, что, что мы можем сделать, чтобы помочь сперматозоиду внедрить свою яйцеклетку. Возможно, если мы насечём оболочку яйцеклетки, то он сам туда Ему пройдет. Будет проще. Ему будет проще. Да. И начали сначала насекать оболочку, потом пытаться в субзональное пространство как бы под оболочку вводить сперматозоид. Но прорывным моментом именно было введение первой внутри яйцеклетки, уже в саму цитоплазму сперматозоида. И это процедура ИКСИ, которая сейчас распространена повсеместно, но вот девяносто втором году это стало прям таким открытием и одновременно с этим хирурги андрологи начали оперировать мужчин и получать сперматозоиды даже у тех мужчин у кого их не было в айкуляте и ну, с диагнозом азоспермии да они Такие получили шанс на берем... и они тоже получили шанс на беременность и вот сочетание этих двух технологий дало большому количеству людей возможность получить беременность. а как появилась вообще идея отрезать хвостик
3: Пациенты всегда пугают, как это отрезают хвостик и вводят сперматозоид без него, как это.
2: Но на самом деле хвостик не отрезается прям совсем, то есть, но когда эмбриологи учатся, бывает так, что они совсем отрезают хвостик, но есть голова отдельно, хвостик отдельно. Но это, да, это как бы на этапах самого-самого обучения там еще. Хвостик надрезается То есть там весь смысл в том Чтобы повредить мембрану сперматозоида И позволить тем активирующим яйцеклетку веществам, которые содержатся внутри него, попасть внутрь цитоплазмы, потому что в естественных условиях как бы, хвостик он элиминируется на входе, да, mm -hmm. и естественным образом мембрана растворяется сперматозоида, и активирующие факторы попадают внутрь цитоплазмы оцита и запускают процесс оплодотворения. Чтобы это случилось, когда мы вносим сперматозоид механически, нам нужно, ну как бы, Сделать, сделать надрез, чтобы mm -hmm. эти факторы попали внутрь. И мы для этого, собственно, обездвиживаем. Ну и плюс, конечно, для того, чтобы сперматозоид, он очень подвижный. Если мы его поместим внутрь яйцеклетки не обездвиженным, то он может там, ну как-то похулиганить. А может вылезти обратно? Может и вылезти обратно, к сожалению. не Мы не даем ему такого шанса. Без вариантов. Обратного
0: пути нет. Антонина, а как вот в этот период проходило развитие именно репродуктивной генетики? Мы понимаем, что все делается для того, чтобы получить беременность, родить ребенка, но главная цель – родить здорового ребенка. Что на этом этапе могла предложить репродуктивная генетика? Здесь все
1: развивалось примерно в то же самое время, то есть параллельно шли процесс развития процедуры экстракорпорального плодотворения, и параллельно с этим специалисты задумались, собственно, что мы переносим, потому что мы очень часто сталкиваемся даже в обычной нашей клинической практике с стандартными беременностями, которые наступают естественным путем, с их спонтанным прерыванием, и в 70% случаев причиной этому становятся Генетика. хромосомные нарушения. Это так называемые анеоплоидии, то есть нарушения хромосомного набора, которые действительно могут стать причиной либо того, что совсем ничего не имплантируется, или прерывается беременность на ранних сроках спонтанно, мы сталкиваемся с выкидышем или замершей беременность, или, что, наверное, наиболее страшно, это прогрессирование беременности ребенком с хромосомной патологией. И вот вопрос в том, как же нам снизить количество вот таких исходов, он побудил врачей, ученых к тому, чтобы исследовать каким-то образом вот те самые клетки эмбрионов. Это все тоже начиналось, конечно, на животных, были первые эксперименты, но где-то уже с 90-х годов 20 -го века появились первые идеи, первые технологии, которые позволили начать эксперименты уже на клетках человека. Не все сразу переносилось, естественно, но со временем удалось сделать довольно стабильные технологии, например, основы на одном из таких старых методов – это фиш, флюоресцентная гибридизация инситу. Немножко сложно звучит, но идея в том, что мы специальными красящими метками отмечаем хромосомы, которые нас интересуют. Потом появился метод ПЦР, это полимеразная цепная реакция. Он очень не универсальный, но он мог использоваться для каких-то конкретных генетических то есть когда мы заведомо знаем, что в этой паре родится ребенок с проблемой, мы можем какую-то конкретную мутацию проверить. Это немножко э, сложная штука, она э, все-таки адресована пациентам, у которых, э, например, у них есть семейный анамнез. А вот то, что касается хромосомных анеоплоидий, это проблема абсолютно универсальная, и с ней сталкиваются женщины, конечно, чаще старшего репродуктивного возраста. Но в целом мы понимаем, что хромосомная анеоплоидия могут быть причи... могут случиться с любой семьей, абсолютно с любой женщиной, но вот в старших возрастных группах это может стать прям большой проблемой, потому что мы не знаем, когда мы идем в процедуру экстракорпорального плодотворения без ПГТ, без предварительной диагностики эмбриона, мы в действительности не знаем, какой эмбрион мы переносим. Эмбриологи нам помогают с оценкой качества этих эмбрионов, то есть они могут нам дать какой-то ориентир, но он не является абсолютным, к сожалению, и ПГТ здесь нам дает больше надежности, уверенности в том, что перенесенный эмбрион приведет к прогрессированию здоровой беременности.
3: А что появилось раньше? Генетическая диагностика ПГТ-эмбриона или, к примеру, диагностика... Абортуса, то есть да, материала после прерванной беременности, то есть что появилось раньше? Абортус раньше, да?
1: и у нас для этого есть до сих пор применяется старый метод корректипирования, классический, который сегодня до сих пор остается в строю, но у него есть ограничения. Это с абортусами что сложно, да, это материал прерванной беременности, что мы не всегда видим конкретно, что попадает в ту пробирку, которую отправляют в лабораторию, очень часто это, например, хориоза, или а, мы видим только ткань матери, да, не всегда да, можно. можно же можем, перепутать, да. К сожалению, mm -hmm. да. И получается, что а, при доставке в лабораторию, особенно если это был а, плод женского пола, мы выполняем исследование, оно оказывается неинформативным. Например, а, приходит результат, что это уплоидный женский хромосомный набор. То есть нормальный. Нет да? гарантии, да, что он. А, а да, это, норма. это Это считается норма, <laughs> да? Да,
3: да, нормальный набор. А на самом деле а, в пробирке был материал? Возможно,
1: мамы. он. Mm -hmm просто не попало ничего от э, ребенка, и мы поэтому можем не установить эти причины. Ну и большие ограничения, связанные с тем, что это культивация клеток, культивация клеток, то есть их выращивание на средах, оно идет намного успешнее, если клетки эти живые, а если мы говорим об абортивном материале, это, к сожалению, не так, да, и э, бывает, что не растет у нас этот материал, и потом нечего нам анализировать, поэтому метод не стопроцентной надежности можно... Ну, ПГД, не да, получить.
3: ПГД тоже не 100%,
1: 100%. Ну нет И ничего нет. абсолютного в этом мире К сожалению, ПГД не более да, Но ПГД да, нас да. сильно продвинул В сроках э, От начала Скажем так, этой всей Одиссеи да, По бесплодию mm -hmm. до наступления беременности
3: надо сказать про эффективность, что всегда мы, когда считаем эффективность ЭКО, мы рассматриваем, надо понимать, от чего мы считаем. Это либо от количества пункций, да, как самого протокола, либо мы считаем от количества переносов, потому что у одной и той же пациентки может быть один эмбрион в каждом протоколе, и больше мы ничего не получаем, либо у нее может быть от одного протокола, к примеру, пять эмбрионов, и повторный. повторный, 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 перенос. То есть здесь а есть? мы рассматриваем все-таки от переноса, когда мы считаем ПГД. Да, так, конечно. Правильно? В первую очередь нас интересует
0: кумулятивная частота наступления да. беременности. То есть наступила беременность после переноса эмбриона первого переноса или в следующего переноса, полученного от одной пункции фолликул от, от одной стимуляции, собственно говоря после одного протокола, да? да? да. но я хочу также подчеркнуть, наверное, все эти успехи в репродуктивной генетике не были возможны без витрификации и тех возможностей, которые нам предоставляют лаборатория.
2: да, витрификация здесь очень важна, потому что генетический анализ занимает определенное время, и мы не можем мы не можем остановить биологические часы, казалось бы, но <смех> в 2000-х годах придумали, как это сделать. Метод витрификации, это криоконсервация с ультрабыстрым замораживанием, когда вся внутриклеточная жидкость, которая в может при обычном замораживании сформировать кристаллы льда и повредить э, оболочки клеток, вот при витрификации она мгновенно переходит в стекловидное состояние, и поэтому эффективность этого метода заморозки, ну, порядка 98% выживаемости эмбрионов после него, и это позволяет нам э, спокойно совершенно замораживать эмбрионы, то есть делать биопсию, замораживать эмбрионы, отправлять биопсированный материал генетикам и ждать результатов э, спокойно, не опасно что эмбрион перерастет. Почему увеличила эту эффективность? Да? Прежде
3: всего, ты снизила риск гиперстимуляции пациенток, у которых мы, ну, не было возможности сделать перенос, или переносили, потому что боялись, что потом не будет эмбрионов, да? куда их задевать, надо заморозить, мы не можем. Переносили эмбрион, у меня была одна пациентка, у которой перенесли 8 эмбрионов. За Одномоментно? За... Да? Одномоментно, да. Она делала в Баку. Это был какой год? Это прям, мне кажется, да. это какие-то а В 2007 году это было Баку, и ей сделали перенос сразу восьми эмбрионов. И сколько имплантировалось? Нисколько не две... имплантировалось то есть, ну, и хорошо, что нескольких. Да, повезло, да, да, показать, да что... Повезло, но э, сам факт вот, появления такого метода, априори, он очень сильно продвинул э, эффективность метода ЭКО, э, потому что не всегда мы можем сделать перенос в свежем цикле. И, и концепция фризол, да, когда mm -hmm. морось все. Абсолютно. Это, да.
0: Очень важную тему ты затронулась. На самом деле, на сегодняшний день, кроме того, что мы смогли повысить эффективность программы экстракорпорального оплодотворения, безусловно Безусловно, мы снизили все возможные риски, риски ассоциированные с ней. Да, это Ты уже упомянула и гиперстимуляцию у нас. Практически мы забыли про этот диагноз, какой-то клинической значимой гиперстимуляции не видела уже много лет. У нас есть возможности и фармакологические, и тактические абсолютно исключить данное осложнение у пациентов. Кроме того, у нас, безусловно, сейчас есть тренды, абсолютно правильные, перенос селективно одного лучшего эмбриона именно с тем эмбрионом который будет ассоциирован максимальный да, шанс на успех мы переносим и ждем хороший результат Но, кроме того что это наши шансы на повторный, возможно какие-то переносы в первую очередь это снижает наши акушерские риски. Многоплодная беременность это всегда такая красота, милота, королевская Ма... двойня, мальчик, девочка, все Да, тем не менее, но мы как врачи без Конечно же, понимаем, какие риски с этим могут быть ассоциированы, и преждевременные роды, и недоношенность детей, и куча проблем, связанных с их здоровьем. Ни одним родителям не хочется проходить через эти испытания, и хочется иметь, безусловно, здоровых детей. Но я вот вижу, безусловно, тенденцию. Во-первых, нашу стойкую позицию, что мы делаем селективный перенос одного эмбриона, и плюс более сознательно стали наши пациенты – надо отметить, что они в первую очередь ставят себе не, не цель беременность, а цель здоровый ребенок. И нельзя не сказать, что это,
3: это самое лучшее, что произошло за последнее время в экскорпоральном уплотворении. Да, очень снизила риски для пациентов, и этого не может не радовать.
0: Очень важную тему вы затронули, Мария, по поводу того, чтобы выполнить ПГД, что mm -hmm. нужно сделать? Биопсию, да? Нам нужно что-то направить на генетическое Взять исследование. Взять какую-то
3: ткань эмбриона, да, то есть эмбрион о, состоит из определенных клеток, да, и, как правило, если раньше рассматривали м, биопсию, брали на, на третьи, третьи сутки, сутки да. да, то сейчас все таки стараются брать на угу. пятые сутки и берут определенные ткани, клетки, да. какое количество клеток берут обычно? И травмирует ну, ли это эмбрион? Насколько
2: сильно? Да, раньше, когда вот как раз э, упоминался метод ФИШ, э, для метода ФИШ мы использовали вообще на третий сутки и брали один, одну клетку, потому что больше было взять нельзя. это, это Восьмиклеточный, восьмиклеточный да? эмбрион, соответственно, на одно, сутки эмбрион на сут, 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 из 8, ну там, из 6, 14, угу. но ну, в общем, в среднем, угу. да, в среднем 8, и одну клетку можно было без риска для дальнейшего развития эмбриона взять, и вот на этой одной клетке делался анализ. Сейчас мы делаем биопсию на пятой сутки. В тот момент, когда уже эмбрион это бластоциста, у него да, действительно есть внутриклеточная масса, из которой будет формироваться сам собственно, плод и вне зародышевая ткань, трофктодерма, троф из которой будет формироваться плацента, хорион и так далее. И вот как раз из трофктодермы мы берем 5-7 клеток, этого достаточно обычно А из скольких клеток целиком состоит как правило бластоциста на пятой ну сутки вот в норме? В ну вот в в этот момент уже ну, порядка, ну, несколько сотен, там 200-200 сотен угу. клеток, и соответственно 5-7 клеток можно взять без большого риска, но опять же здесь нужно сказать о том, что для биопсии подходят не все эмбрионы, только эмбрионы у у которых действительно большое количество клеток, определенного качества, они для процедур для этого подходят. Для всех остальных это рискованно, и обычно мы пациентам это говорим и ну, пациенты это Здесь понимают. мы
3: про Гарнера еще расскажем, да, потому что по его шкале. да есть определенные четкие критерии, размер, количество клеток и так далее. Как выглядит этот эмбрион, и в зависимости от этого и решают, можно отправить его на диагностику или нет. То есть не все можно отправить на диагностику. Маша, сожалению. вы
0: упомянули ассоциировано с рисками. С какими рисками ассоциировано вывести, провести биопсию ну, не,
2: не подходящего эмбриона? Но если это эмбрион с маленьким количеством клеток в да, то э, если мы заберем еще какую-то часть этих клеток. Даже если мы технически все это сделаем правильно и а, точно, там, и лишнего не, не повредим лишние клетки, а, все равно это с, может снизить а, шанс на имплантацию, потому что именно этими клетками эмбрион должен а, производить потом инвазию в эндометрии. Собственно, они ему тоже нужны, это не какие-то ненужные части эмбриона. Вот, поэтому вот здесь есть риск на снижение имплантации именно. За а счёт... Правильно ли утверждение, что чем скажем, морфологически, или тем,
0: как выглядит, сколько клеток у, у эмбриона, чем морфологически хуже эмбрион, тем выше вероятность, что с ним что-то не так и генетически.
2: Есть такие данные, такие статьи, которые говорят о некой корреляции, да, что то, что мы видим глазами морфологически, если это хороший эмбрион с большим количеством клеток там, и так далее, то скорее всего он анеуплоидный. А если он не очень хорошим по качеству морфологически, то возможно, что он анеуплоидный, но это не... Опять-таки, очень аккуратно сейчас об этом говорят, вот, о том, что можно провести некую такую корреляцию. Потому что...
3: Сегодня я получил результаты. 4АА при Красный эмбрион. Ну, вот. Там и все так прекрасно, как хотелось бы. Вот, Только сожалею. сегодня. А касательно биопсии, есть ли какая-то стандартизация метода? Вот, к примеру, эмбриолог провел 20 биопсий, получил 20 результатов генетического анализа. Ну, возьмем какую-то идеальную картинку, к примеру, 20 эмбрионов они все идеальны статистика наступления беременности. Если, к примеру, предположить, что все матки, в которые перенесен этот эмбрион, они прекрасны, будет ли в такой ситуации 100%? Вот если один и тот же эмбрион. Или такого не может быть?
2: Будет ли стопроцентный шанс наступления да. беременности в идеальных в сферических? Если условиях? Если после одного
3: и того же эмбриолога. Вот ты сказала о том, что, ну. о том, что когда мы делаем биопсию, да? Полагаю, осяд имела в виду о технике выполнения. Речь идет о контроле качества. Есть какая-то стандартизация или эмбриологи? Есть у вас внутри какая-то внутренняя статистика? Что, допустим, вот я понимаю, что сегодня пятые сутки, и будет работать такой-то эмбриолог, а потом будет работать такой-то.
2: Может, уйти на работу, есть Н ли как нет? Я в хорошей лаборатории. <смех> Стандартизация, конечно, есть. И, конечно, есть контроль качества. И, конечно, все эмбриологи, но ну, есть так называемый KPI, key performance индикаторы, да, по которым мы отслеживаем не только биопсии показатели да, мы отслеживаем все, все манипуляции, которые делают эмбриолог в лаборатории, они имеют э ну, свою статистику. И между эмбриологами, конечно, это все есть во-первых, стандарты по, эшеровским, ну, по, по Европейской да, Ассоциации репродукции человека, там есть определенные стандарты, определенный процент. то есть там это процент до расстания эмбриона до балстациста, процент оплодотворения, процент в конечном итоге беременности, и это все Стандарт имеет и общий, да, и внутри лаборатории, конечно, мы всегда смотрим, и если у кого-то видим, что как-то стало чуть хуже, чуть ниже, мы, пытаемся естественно, понять, пере, пере, понять. Ну, по, по, угу. пытаемся понять, почему, потому что факторов очень много. И, конечно, но ну, в любом случае эмбриологи проходят переподготовлены, ну, как бы переквалификацию, мы, мы все время учимся. Проводятся регулярно всякие семинары, да, на которых, например, семинар по биопсии, и Если мы видим, что кто-то из наших коллег делает очень красивую биопсию, мы, конечно же, приходим к нему, даже Получится. если он там в другой лаборатории. Угу работает, и говорим, пожалуйста, покажи, как ты это делаешь, потому что очень красиво, мы знаем, что, скорее всего, это очень эффективно. Мне кажется, здесь, вот на
3: этом этапе, нужно поговорить про мозаицизм, потому что пациентов всегда волнует вопрос. Сделал ПГД эмбриона, могу ли я быть уверенным, что этот эмбрион точно здоров? Вообще, какие мы можем варианты ответов получить, когда вот такой
0: репорт после генетического анализа приходит? Наверное, норма, да? она уплоит на эмбрион, да, не рекомендован, ответы, да. Да, или какой-то мозаичный, что мозаичный? это
1: средняя такая. И бывает еще печальная для нас история неинформативная, потому так, что тогда ключи. требуется ребиопсия, что не всегда возможно, вот неинформативные случаи нас тоже беспокоят очень сильно.
0: Скажите, а как часто бывают неинформативные результаты, и с чем может к быть счастью, так. очень редко. Так. Ну, не <смех> очень
1: прям редко, но на самом деле редко. И а, это может быть связано с разными факторами. И с тем, что ну, по какой-то причине деградировало ДНК. Это могло произойти из-за нарушений техники биопсии. Это могло произойти по причине каких-то а, ну, нарушений режима доставки. Потому что нам важно соблюдение холодовой цепи, чтобы вот тот биоптат, который отправляется в лабораторию, не пострадал при транспортировке. Здесь много нюансов. Но, к счастью, это действительно... Ситуация скорее редкая, чем частая, и в основном у нас результаты информативные, но они нас не всегда радуют, это тоже грустно всегда хочется, чтобы было что перенести это, и нам хочется, и естественно хочется каждому репродуктологу, чтобы было что пациенту предложить на перенос. Но бывают случаи очень неоднозначные. Прям вот буквально вчера консультировала пациентку, у которой фактически все, что мы получили, у нас было два нерекомендованных, там были множественные неоплоиди, это тоже иногда пугает наших пациентов, когда дополнительная и 13 и 2 21-е, допустим, и еще какая-нибудь 16-е, 19 То есть бывает прям буквально сразу присутствует несколько лишних или отсутствует некоторое количество хромосом. Стандартно мы всегда говорим о том, что это либо плюс 1 или минус одна, да, это более привычный какой-то ответ. А здесь, когда много, тоже смущает, и а, пациенты начинают переживать, что у них есть какое-то тяжелейшее заболевание, которое приводит к таким перестройкам. Но это, к сожалению, а, ситуация такая нередкая, не, не то есть такое может случиться, но, а, к счастью, чаще мы все таки сталкиваемся с какими-то более понятными ответами, и что-то у нас есть обычно на перенос, и мозаичные эмбрионы – это не исключение, они могут быть перенесены, здесь все заключается в тонкостях, в том, во-первых, процент каков этих клеток, какие хромосомы участвуют в нарушении. Есть хромосомы, для которых мы понимаем, что при мозаицизме риски очень высокие. Например, если мы сталкиваемся с мозаицизмом по 21-й хромосоме, это так называемая мозаичная форма синдрома Дауна, мы такие эмбрионы не рекомендуем к переносу, потому что все таки Наша концепция ПГТ – это не переносить. То есть мы для чего ПГТ делаем? Чтобы не переносить те эмбрионы, которые либо приведут к выкидушу, либо приведут к тому, что беременность будет патологической. Такие нам бы переносить не хотелось, но бывает по-разному. Ну вот мозаичный эмбрионы это моя любимая тема. А по 19 хромосоме? А вот здесь как раз ситуации не такие простые. <смех> <я вот, смех> <смех> 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 19-я <смех>
3: 19 <-я, смех> 19 <-я, смех> 19
1: хромосома она, во-первых, известна тем, что нарушения, связанные с ней, то есть, когда мы видим трисомию, мозаичную форму, это может быть, во-первых, артефакт то есть то, что связано просто с ограничениями нашего метода НЖС. Поэтому не все мозаицизмы реальные на самом-то деле, <смех> <смех> что тоже мы должны учитывать. С другой стороны, мы а, понимаем, что такой эмбрион может быть перенесен после консультации с врачом-генетиком.
3: То есть я могу пациентку с протоколом, с результатом ПГД к вам да, отправить, конечно. И после вашего разрешения мы можем, в принципе, сделать... Здесь перевод. даже не сколько мое разрешение, сколько мое
1: объяснение mm -hmm. для пациентки о тех рисках, с которыми мы столкнемся. И не только рисках, это также еще и... Дополнительная ответственность со стороны пациентки по обследованию в ходе беременности, для того, чтобы мы точно были уверены, спокойны, и мы, и пациент, что все идет по плану, потому что на самом деле мозаичные эмбрионы не так страшны. Вроде все звучит на первый взгляд как-то ну, пугающе, потому что когда мы читаем наши рекомендации, там всегда сказано о повышении риска либо прерывания беременности на ранних сроках, либо о повышении риска рождения ребенка с каким-либо нарушением. Но здесь все как всегда, кроется в деталях. Нужно очень тщательно разбираться с каждым случаем. Но, тем не менее, некоторые мозаичные эмбрионы совершенно успешнейшим образом сами И мы, на самом деле, не знаем с вами. Может быть, мы тоже были мозаичными эмбрионами. Мы до сих пор мозаичные. Да, может быть, до сих пор. Мы имеем некий процент мозаичных клеток, и это не так страшно, потому что мы же начали получать информацию о вот этих феноменах со стороны хромосомного набора, эмбрионов только тогда, когда начали постоянно тестировать их в лабораторных условиях. Вполне возможно, многие западные наши коллеги, они приходят к выводу, что мозаицизм это норма. И то, что прям вот бояться этого не нужно, и большинство детей, сегодня прекрасно живущих, здоровых, это бывшие мозаичные эмбрионы, которые просто вот, ну, в рамках естественной беременности, конечно,
3: никак не тестировались. Да, последнее, последнее время очень много статей появляются на эту тему касательно переноса мозаичных эмбрионов. и Сравнивают эффективность наступления Беременности и э, рождения здоровых детей вполне себе возможно. Сейчас у нас будет, наверное, минутка популярной науки.
0: Скажите мне, пожалуйста, где же возникает тот момент, что у здоровой мамы с нормальным набором хромосом у здорового папы с нормальным набором хромосом при э, вот этими клетками возникает эмбрион с определенными хромосомными нарушениями. Где, где это происходит? Здесь все немножко по-разному. То есть если мы
1: говорим о хромосомных нарушениях со стороны половых клеток и допускаем, что они уже есть либо в яйцеклетке, либо в сперматозоиде, то такие нарушения, они происходят… Я прям прошу прощения у слушателей за биологию 10-11 класса, которые, я полагаю, большинство из нас не пользовались и забыли слово «миоз», но, к сожалению, я без него не смогу обойтись, объясняя, что происходит с нашими половыми клетками финальное дозревание этих, да, да? они должны совершенно особенным образом дозреть и поделиться и это деление происходит дважды до да, деление, 1 деление два. и в рамках этих делений когда вот наша клетка допустим если мы говорим о яйцеклетках то яйцеклетки у нас образуются из вагонии в первого порядка нужно пройти этим клеткам довольно большой такой жизненный путь в течение которого они должны разделиться и вот деление клеток на самом деле это очень сложный на самом деле процесс со всех точек зрения потому что клетку во-первых нам нужно разделить абсолютно равномерно да все хромосомы нам нужно поделить пополам и это нужно еще сделать в течение жизненного цикла клетки дважды и получается что вот при нарушении этого процесса деления особенно когда хромосомы расходятся в свои новые клетки до да, с яйцеклеткой все немножко посложнее у нас там их количество не увеличивается в отличие от сперматозоидов с яйцеклеткой мы получаем ровно то же, что у нас было в самом начале по количеству, плюс полярное тело. Полярное тело тоже интересная штука, его тоже можно тестировать, и этим пользуются те страны, где запрещены манипуляции на эмбрионах, когда нет у нас другого выхода. Но у нас, к счастью, в нашей стране мы не ограничены в тестировании эмбрионов, что сильно упрощает жизни нам и пациентам. И вот как раз... Эмбрион, <смех> при делении наших яйцеклеток или сперматозоидов в рамках вот этих двух процессов, двух циклов деления, получается, что хромосомы должны равномерно разойтись, а вот если этого не происходит, то получается, что, допустим, в одну дочернюю клетку может попасть либо лишняя хромосома, либо наоборот, хромосома туда
0: не попадет, будет меньше. То есть получается, что у нас... В процессе созревания половых клеток уже есть куча мест где эти ошибки могут произойти да. то есть в оплодотворению могут вступить уже уже половые клетки с тем более есть место и всяким разным нарушениям, и на этапе деления клеток самого эмбриона. Наверное, это здесь это тот момент, когда мы имеем дело с эмбрионами мозаичными. Да, вот мозаичный эмбрион,
1: он а, получается все таки изначально из а, нормальных по хромосомному набору угу. клеток. И здесь мы должны вспомнить другой процесс да, из биологии, который называется митоз, потому что наши да, любимые вот эти эмбрионы, их верхний слой, все они сами, их клетки они делятся за счет а, как раз вот такого деления которое тоже непростой потому что при методическом делении вот я просто напомню всем слушателям как это происходит сначала клетка удваивает свой хромосомный набор чтобы впоследствии его разделить на 2 из одной клетки должно получиться 2 и вот этот процесс когда мы сначала умножаем на 2 а потом должны ровно поделить это очень непросто и бывает такое что при делении вот этих клеток у нас случаются ошибки и наши Цитоскелет, наш, который должен тащить хромосомы к своему полюсу, да, он может как-то не, не, не захватить хромосом, она может остаться в том месте,
3: да, что -то Просто получилось не
1: так. И в дальнейшем получится следующее: что все те клетки, которые будут происходить из той клетки с ошибкой, они тоже будут иметь ту же самую хромосомную ошибку. И здесь
3: репликация. Да, да все
1: происходит, да, 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 все да, решает, да. насколько. Рано, рано это произошло и чем раньше это произошло тем больше будет поврежденных с точки зрения хромосомного набора клеток чем позже тем в общем-то лучше и безопаснее но хорошая новость заключается в том что вот такие клетки с ошибками они могут подвергаться процессу который называется апоптос это своего рода клеточный суицид когда клетка видит что она неправильная, и самоустраняется и это может в общем-то неплохо спасать наши эмбрионы и есть литературные данные, которые эту теорию поддерживают, и благодаря этому мы, в общем-то, перенося иногда мозаичные эмбрионы, вполне рассчитываем на то, что эмбрионы справятся, и мы будем воспитывать
0: совершенно здорового ребенка. И в моей практике таких случаев много. Здесь я бы на самом деле добавила, что чем мы старше, тем выше вероятность, что эти клетки будут содержать какие-то нюансы, и в дальнейшем это будет очень значимо для качества эмбрионов. Для здоровья, да,
1: к сожалению, вот, жизненный цикл яйцеклетки он очень сложный, продолжительный, и если а, какое-то, ну, скажем так, обновление, да, все-таки характерно для клеток мужских, для клеток женских, сколько нам лет, столько и нашей яйцеклетки, которая вот сейчас пойдет а, в процесс оплодотворения, поэтому мы Чем должны понимать, получили, тем что. Наш ресурс не вечный, и несмотря на то, что сегодня действительно мамами становятся девушки очень зрелые. Это всегда не так просто, да, и мы как раз поэтому здесь и собираемся, и общаемся, потому что мы знаем, какой ценой иногда даются беременности, и как много нужно усилий приложить со всех сторон, Чтобы и честно предупреждаем эмбрион. наших пациенток о том, что чем раньше вы займетесь вопросом репродукции, тем больше у вас шансов на успешное преодоление этого пути.
3: Ну, то есть, получается, очень важно, если рассматривать моза мозаиков, да, очень важно окно интереса то есть какие клетки взял эмбриолог по факту да то есть он мог взять немножко других 5-7 клеток где-нибудь правее к примеру да правильно маш
2: то может такое быть? Ну да, но вся история в том, что мы этого не видим. Мы не это Но вот к слову об этих клетках, которые как бы эллиминируются, которые уходят в апоптос, мы вот их иногда действительно видим, что они не включаются в они это так называемые экстраклетки, они лежат снаружи, и вот их мы не берем никогда при биопсии, потому что мы понимаем, что они, скорее всего, дефективные с генетической точки зрения, и эмбрион самых уже как бы выкинул. Да, вот здесь интересный вопрос.
3: В Последнее время, конечно, вот допустим, когда училась в институте, я помню на четвертом курсе появился метод, я прочитала статью, назывался он «Пинко-блу». и э, благодаря этому методу можно было по крови беременной женщины определить пол э, ребенка, мальчик или девочка, еще до 12 недели беременности. Я такая радостная прибежала, говорю по своему профессору, смотрите, какой прекрасный метод, это же здорово, неинвазивно. Мне сказали что-то странное, какая-то неправда, наверное, что-то не то. И через четыре года этот метод активно мы используем, это называется НИПТ. Да, угу. Мы все благодарны его появлению и так далее. Мы всегда стремимся к диагностике неинвазивной, да, без травматизации чего-либо. И в последнее время активно дискуссии ведутся по поводу неинвазивного ПГТ. Да, то есть здесь момент такой. Расскажите, пожалуйста, вот насколько это обоснован метод, потому что, получается, вот эти клетки, которые вышли, да, мы можем их, они могут попасть в окно интереса, мы можем неправильный, неправильную диагностику сказать касательно данного эмбриона то или ДНК, нет? из клеток, исключённых да, могут попасть в среду, которую мы в дальнейшем будем это, исследовать. Это, можем мы ошибиться при диагностике или нет? Насколько перспективен этот метод? Сможем ли мы им пользоваться? Потому что это достаточно здорово. Мы не травмируем эмбрион, но получаем э, полную информацию о его здоровье. Насколько это перспективно или это просто попытка
2: ну, поиска чего-то нового, но не более? Здесь... я сразу прокомментирую? Просто да. вот эти клетки-то мы совершенно точно не будем, не, не будем анализировать. Говорить. Нет, мы, наоборот, их избегаем угу. как можно больше. если говорить... при... проведение проведении биопсии, биопсии, когда мы биопсии? Да, да, да. А, да, а ну... если, да, если не а если биопсии, то при, ну, в случае неинвазивного ПГТ речь идет чаще всего о среде. Среди, Просто да. самой среде культуральной, в которой вот содержится, как бы растет эмбрион и что-то туда выделяет, но это даже не клетки, а какие-то... Ну...
0: ну, Мария, ДНК может ДНК попасть может туда быть... из здоровых клеток? Да. А может да. из, тех, да. из тех которые исключены эмбрионов, то есть он провел самокоррекцию, исключил те клетки, которые повреждены из своего Которые развития. ему не нужны. Но он... тем, безусловно. Но тем не менее ДНК из этих клеток все равно может попасть может, в ту среду, может. которую мы в дальнейшем будем исследовать. Насколько это проблемно для метода? Сейчас расскажу. Здесь,
1: на самом деле, метод вообще он безумно интересный, мне он очень нравится, потому что он действительно открывает перед нами совершенно новые перспективы, в том числе перспективы для тех эмбрионов, которые непригодны для классического ПГТ с биопсией, и все очень надеются на этот метод, и на самом деле он в клинической практике уже есть. Есть страны, где не пользовались стандартным ПГТ, который мы любим, это например, в Германии. Там запрещены любые манипуляции над эмбрионами, соответственно, было решено, то есть нельзя вторгаться в сам эмбрион никоим образом. И этот метод, как только он появился в клинической практике, он сразу был внедрен в некоторых европейских странах. Вот одна из таких стран-пионеров – это Германия, и там уже проведены сотни таких исследований, и это внушает большой оптимизм в отношении того, что со временем это будет доступно абсолютно всем пациентам по всему миру. Но есть нюанс, все-таки он сначала концептуальный. А ПГТ мы любим за то, что ПГТ дает нам довольно четкие инструкции по поводу того, что мы делаем с эмбрионом, переносим или нет. А мы видим перед собой вот эту формулу хромосомного набора, которая нам внушает ну, все-таки некую уверенность в том, что вот именно это и содержится внутри клеток эмбриона, ну, с оговорками на мозаицизм, другие феномены и так далее. Но все-таки мы понимаем, что мы ждем. С ПГТ неинвазивным немножко другой подход. Если в ПГТ мы все-таки стараемся избегать переносов, которые мы сочтем неэффективными, то ПГТ неинвазивный дает нам немножко другую философию. Он говорит нам, что мы берем только то, что вот оказывается в среде, да, это некие фрагменты ДНК и многое другое, мы по этим как бы делаем выводы о хромосомном наборе самого эмбриона. А на самом деле это довольно эффективно, и те исследования, которые сравнивали эффективность стандартного ПГТА и неинвазивного ПГТА, говорят о высоком уровне конкордантности, то есть совпадении этих результатов. И чаще всего результаты совпадают, это более чем 80% случаев на текущий момент проводятся очень большие клинические исследования. и, ну, Например, есть такой ученый Кармен Рубио, я думаю, что вы знаете ее имя, она как раз, вот, наверное, ведущий специалист в области этого метода. И по ее данным, она продолжает собирать данные. До сих пор есть клинические центры, которые участвуют в этом эксперименте, и скоро мы получим уже такие итоговые результаты, которые позволят нам утверждать более уверенно по поводу конкордантности такого неинвазивного ПГТ в сравнении с классическим. Но здесь есть вот еще какие нюансы. В том, что ПГТ неинвазивный, он все-таки предполагает, что даже когда мы исследуем в вот эту среду, есть все-таки некий процент вероятности того, что вопреки вот этому результату, который мы получаем, эмбрион все-таки нормальный. Мы это, получили эти данные из других исследований, которые проводились по мере валидации этого теста. И для каждого результата, когда вот доктора будут получать заключение к, по эмбрионам да, после неинвазивного ПГТ, они будут видеть для каждого эмбриона вероятность того, что этот эмбрион нормальный да, и приоритет его переноса. То есть стандартно не записывается вот эта формула, которую мы получаем при исследовании, а э, дается некая рекомендация по приоритетам, когда нам какой эмбрион переносить, какой из них наиболее вероятно окажется и уплоидным. То есть рожируются эти
0: эмбрионы, да. все исследуем, а если он один только? Нам, тогда нам не с чем хран К сожалению,
1: Тут вот ситуация не всегда простая, да, понятно, что, что когда эмбрион один, нам всегда будет сложно, но концепция все-таки неинвазивного ПГТ это дать шанс каждому эмбриону. Вопрос только в том, насколько этот шанс велик. И мы просто в в таком случае если у нас только один эмбрион рейтинг у него будет единичка первый, то есть рекомендован к переносу в приоритетном порядке просто потому что у нас нет других эмбрионов только по этой причине он получит рейтинг один, но рядышком будет обязательно цифра которая характеризует вероятность того что этот эмбрион и уплойный а и... можно
0: и... вот да. этот эмбрион который у нас один сравнивать с каким-то идеальным эмбрионом сферическим эмбрионом ваку а, мы думали о таком варианте,
1: но все таки мы же принимаем решение чаще всего в ситуации, когда у нас больше одного эмбриона, да, и мы Часовый. стараемся сделать рейтинг относительно конкретного пациента, да, что мы переносим вот у этой женщины, потому что многие пациенты, они к нам приходят с запросом, что не выкидывайте мои эмбрионы, я хочу каждому из них дать шансы. Бывает такое, что мы, например, на стандартном классическом ПГТА ну, не получаем эмбрионов, годных переносу. Или там у нас мозаики, причем такие, которые с высоким риском, или еще какие-то исходы. Пациентки задают вопрос, а можно, вот несмотря на этот результат, мы перенесем? Конечно, можно, да, потому что это ну, право пациента. Врачу не хочется, и я прекрасно это понимаю. Да, мы делали по ГТА, мы все процедуру все это начали, чтобы получить здорового ребенка. А теперь мы своими руками должны значит, перенести, скорее всего, больного. Но будет неправильно сказать, что оказаться эуплойным у него нет никакого шанса. Все клиники, которые долго работают в сфере ПГТ, часто беспокоятся о не, скажем так, зарубаем ли мы случайно какое-то количество на самом деле да, хороших это эмбрионов. Угу. Это связано, во-первых, с мозаицизмом, что мы можем вот так тыкнуть да, в эмбрион и взять только нарушенные клетки случайно, а может быть весь остальной. тон он прекрасный, мы про это не узнаем с вами. А может быть такое, что есть мазаицизм, который ограничен только трофэктодермой, а сама внутриклеточная масса эмбрионы, уплоидные, тоже не узнаем. И вот какой-то процент эмбрионов он у нас выпадает таким образом по биологическим причинам. Они на текущем этапе при классическом ПГТС-инвазии непреодолимы. И есть технические ограничения, которые тоже пока вот с тем оборудованием, которое у нас есть, они тоже непреодолимы.
3: Ну, здесь важно сказать, вообще на самом деле эффективность, почему, да, 0, 100, вроде как много возможностей и шансов. Все равно, хоть МЗМР не любит говорить, а я, всегда, я скажу, финансовый аспект этого всегда имеет место быть. Да? То есть не все пациенты могут себе позволить ПГД. Не все. А может быть, этот метод да, он будет как альтернатива ПГД, потому что здесь у нас не нужно платить за биопсию. Может быть, это какой-то вариант выбора? Или, или сложно так сказать, потому что ну, все таки информативность выше, если сделать ПГД, но ну, подумаешь, там чуть-чуть доплатишь за биопсию относительно. да? А если, допустим, это 10 эмбрионов, ну, к примеру, ПГД-10 эмбрионов и неинвазивный ПГД-10 эмбрионов, все таки эта разница достаточно весомая, если рассматривать на таком количестве. Имеет смысл здесь думать про это или вообще нет? Или, может быть, в будущем вообще не будут делать биопсию а найдут какие-то стандартизации этого метода такие, с высокой долей эффективности информативности, что позволит нам без биопсии проводить данный метод. Насколько это перспективно? То есть это можно рассматривать как увеличение эффективности? Ну, я, честно Будущее. говоря, очень в это верю,
1: потому что на заре метода неинвазивного ПГТ конкордантность сначала была довольно низкой. И если бы тогда эксперименты на этом этапе прекратились, ну, решили бы, конкордантность низкая, что-то не совпадает, давайте больше не будем этим заниматься, то тогда метод бы, в общем-то, не пришел бы к нам в клинике. А он сегодня здесь с нами, и конкордантность уже высокая. Я полагаю, что дальнейшая стандартизация этого метода, дальнейшее его совершенствование, она может привести к конкордантности выше 90% и, может быть, даже ну, при таких-то цифрах она вполне может заменить ПГТ с инвазией. И мне эта идея нравится, потому что здесь мы все таки не обращаемся вот к каким-то конкретным трем клеткам. У нас есть более такая средневзвешенная картина, которая складывается из тех клеток, да, из их ДНК, которая оказывается, это так называемая вот свободно циркулирующая ДНК, которая выпадает из тех, Тех клеток которые погибают естественным путем то есть это стандартный жизненный цикл клеток часть клеток эмбриона они просто вот ну по мере роста и развития отторгаются погибают и оказываются в среде и какой-то процент вот днк мы можем оттуда собрать его порезать на кусочки до да, проанализировать и посчитать количество копий этой днк и в принципе это работает на самом деле очень хорошо и мне кажется что по мере совершенствования этого метода мы добьемся вот все-таки цифр очень близких там 90 может быть даже выше процентов и тогда это действительно будет серьезным аргументом для пациентов задуматься о, о этом методе о, при выборе того исследования, которое они хотят сделать для
2: того, чтобы увеличить шансы о, на наступление беременности и сократить время. А у меня вопрос по срокам еще выполнения этого метода. Может быть, мы еще сможем быстрее, а, это быстрее делать. делать и не нужно будет их консервировать. Ну, по крайней мере, тот, который быть, мы будем будет переносить. Пластина, капнул каплю в То есть к, за среды, какое время сейчас выполняется
3: над капля... разработкой Килону маску? Почему нет? Пластина да. хорошая, И тебе да, эта пластина говорит 90% что-то здоровое или наоборот. Ну, ну, Сложно бы... себе представить да. экспресс-тест
0: технического ряда. себе представить? бы,
1: конечно. Мне кажется, что какого-то прям технического точно ограничения, при котором это абсолютно невозможно, его жалуюсь что и нет да, вопрос,
0: обманути, вопрос только
1: в том как нам это сделать настолько быстро чтобы получить этот результат буквально мгновенно у меня вот мысль которая сейчас в голове есть но она опять таки сводится к тому что нам нужно какую-то клетку выдернуть быстренько и она мне не очень нравится вот вопрос как нам получить довольно большое количество свободной днк из погибших клеток если мы ничего не культивировали да поэтому мы опять переходим к тому что мы культивируем тут даже до шестых 6 и вот до шестых суток культивировали, собрали, отправили в лабораторию. Пока мы без крион-консервации mm -hmm. не можем это никак организовать. А здесь
3: играет мы... роль шкала Гарнера, То есть мы смотрим на качество эмбриона. Любые эмбрионы можно подвергнуть такого метода или нет? Или, допустим, если вот, допустим, это 5 а, вот он лучше всего покажет? Допустим. Честно говоря,
1: вот тут уже есть такая корреляция, что чем эмбрион более высокого качества, тем больше у нас, во-первых, надежды на информативность этого исследования, Исследования, тем больше у нас перспектив в плане того, что эмбрион окажется уплоидным. Но тут вот сталкиваясь с практикой, все немножко не так, как на больших данных. Да? На больших данных мы видим тенденции. А вот когда мы работаем с индивидуальными пациентами, мы видим случаи. И это немножко другое. И вот буквально несколько, может быть, дней назад была пациентка, у которой было большое количество эмбрионов, направленных на ПГТ. Это было 8 штук. И их результаты... Результат был прямо противоположен их качеству, mm. то есть самый нормальный с точки зрения хромосомного набора, абсолютный, уплодный, без мозаицизма эмбрион оказался самого низкого качества, и тогда мы с ней грустно подумали, что если бы мы не делали ПГТ, мы бы переносили все это Псих в обратном хороший. порядке, mm -hmm. и тогда мы дошли бы до лучшего эмбриона в самом конце, так как их 8, это ну, заняло бы почти год.
0: Мария, было бы справедливо сказать, что на самом деле сейчас у нас технические возможности в лаборатории появились, лучше отбирать эмбрион. Это и система непрерывного наблюдения за эмбрионом, ну и плюс те возможности искусственного интеллекта, которые пришли к нам в лаборатории.
2: Да, действительно, одна из новинок эмбриологии – это таймлапс инкубаторы Это те... мечта. Это мечта всех, наверное, эмбриологов. Да, потому что это инкубатор, в который встроена камера, который делает фотографии с определенной периодичностью и выводит все это на экран. То есть эмбрион находится в абсолютно безопасных условиях, нам не нужно для анализа доставать, доставать, их. доставать их оттуда. Мы очень хорошо видим все этапы их развития, мы видим очень хорошо и явно, как, насколько хорошо они оплодотворились, потому что с этим тоже у нас бывают вопросы иногда, потому что однократный анализ того, как они оплодотворились, не всегда соответствует правде, да, потому что это же событие происходящего времени, и однократная оценка может быть не совсем точной. Ну
0: и по таймингу, да, это может ну, происходить. Ну и по таймингу, это может анализ, в разные, или... да,
2: все эмбрионы разные, у нас есть некие средние моменты, в которые мы делаем оценку, но понятно, что это все уникально, и таймлэпс, конечно, очень хорошая система, и с точки зрения отбора более критично именно за счет наблюдения более точного за развитием. И, конечно, сейчас появляются системы таймлапс с искусственным интеллектом, и они позволяют, у них уже тоже есть алгоритмы, которые ранжируют, анализируя время между событиями деления эмбрионов, то есть вот он поделился на две клетки, на четыре и так далее, и вот эти вот временные интервалы собраны большое количество, то есть это уже большие данные, собранные со всех стран, загруженные в искусственный интеллект, и он позволяет выставлять эмбрионы по рейтингу, рейтингу угу. и этот рейтинг, он, есть корреляция между вот этими делениями и наступлением беременности, рождением ребенка, То есть там уже точно есть зависимости, и точно то этот есть, рейтинг. То есть
3: получается, если клиника покупает такой, такое оборудование, она обязана предоставлять все данные касательно того, как культивируются эмбрионы и что потом какие исходы и так далее. То есть, э, ведь искусственный интеллект он анализирует огромное количество информации, откуда она появляется. То есть это каждая клиника предоставляет да. эти данные. Получается. Да, но так, да?
2: у нас в России сейчас в тех клиниках, в которых поставлены уже эти инкубаторы, организуются собственные уже проекты, не которые не делятся? Ну они делятся? деление там тоже, ну то есть мы, конечно делимся данными общими, но у нас сейчас вот начинает формироваться проект внутренней именно угу. коллаборации между вот клиниками, чтобы проанализировать именно внутренние российские данные и посмотреть, сделать какие-то там выводы.
0: То есть вы хотите сказать, что мы собираем свои, свои big дата это тоже элемент. Ну,
2: просто так звучит свои, самые свои собираются. Да, собирают будто никакого не Нет, ну, ну просто, наверное, анализ, это, они это не интересно, могут отличаться но, от
3: всемирных но, данных. Но вряд ли
2: они будут отличаться. Это просто интересный проект с точки зрения вообще, в принципе, коллаборации между клиниками, потому что я пока не знаю ни одного российского вот такого Большого. разветвленного угу. исследования, потому что ну, все клиники работают на всем разном, и никто даже целью такой не задавался попробовать снять данные со всех клиник, в которых что-то есть одинаковое, да? а это первые проекты, где действительно объединяются из разных городов клиники для того, чтобы сделать что-то общее, вот и это, мне кажется, очень ценным. Да, и все остальное, конечно, конечно, и это прямо будет настоящее научное
3: хорошее исследование. Это очень здорово, и хочется сказать пациентам, что на самом деле есть у нас общество, Российская Ассоциация да, Репродукции Человека, и у нас все данные, мы все-таки клиники, которые сотрудничают с этой ассоциацией, мы предоставляем частоту наступления беременности, какие циклы, сколько использовано донорских аоцитов. То есть в любом случае статистика в масштабах страны, на определенно какая-то есть, правильно? По количеству циклов, по количеству базовых программ, донорских программ и так далее. То есть мы в любом случае здесь можем какую-то понимать понимать количество, понимать число, структуру. Понимать, где мы сейчас. Понимать, где мы сейчас, и сравнивать а, себя со всем миром. Потому что на самом деле хочется вот что важно сказать, что в Российской Федерации нам очень повезло с тем, что у нас практически развязаны руки. Мы можем делать что? донорские программы, мы можем делать ПГД, мы можем использовать суррогатное материнство, то есть мы можем использовать все методы, которые помогают увеличивать по максимуму эффективность программы ЭКО в 21 веке. И на самом деле кто, к нам очень много пациентов приезжает из Европы. Потому что это финансово выгодно в Российской Федерации делать эко. Во-первых, а во-вторых, высокая, очень высокая эффективность за счет того, что у нас очень много ресурсов. Потому что есть страны, которые не разрешают использовать донорские программы. Это тоже один из этапов, который помогает увеличить эффективность программ для некоторых групп пациентов. Это использование суррогатных, суррогатных матерей. В многих странах мира запрещено это. Да? То есть здесь вот момент такой, что мы можем похвастаться, что эффективность программ у нас действительно... очень приличные. Да, и
0: первое я хочу отметить, что всегда задаются пациенты вопросом, а где лучше, может, эко надо сделать, куда-то уехать. В Израиле, например. Ну, например, да, или, 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 в Англию, или в Германию. Или в Германию, безусловно. Но здесь надо сказать, что репродуктология вообще-то очень новая наука. Она развивается большими шагами и развивается везде одинаково. То есть что-то внедряется, будь то оборудование, препараты. И это приходит во всем мире везде одинаково. То есть все клиники передовые, будь то в нашей стране или в другой стране. Но, как сказала Ася, действительно, те возможности, которые нам предоставляет законодательство по использованию донорских половых клеток, донорских эмбрионов, привлечению суррогатной матери, к программе
3: «КО» расширяют наши возможности значительно. Мзимиров, но если мы рассматриваем эффективность ЭКО, то есть, конечно же, эффективность базовой программы, когда мы не делаем ничего. То в такой ситуации, то есть, ничего дополнительного я имею в виду, да, <сёк> не то, что ничего вообще, ничего дополнительного, то эффективность базовой программы ЭКО это сколько? Ну, а это безусловно будет
0: сильно зависеть. От возраст, многих факторов. Конечно, да. Первый и самый главный – это возраст пациента, основной, в основном женщиной. Ну и другие отягощающие факторы будут ограничивать наши возможности. Это и сочетание факторов, присоединение какой-то гинекологической патологии, эндокринных особенностей. Все это будет определять наш успех, это надо понимать. Но... Аварийный резерв. В первую очередь возраст и возможности яичников получения яйцеклеток. Мы много говорим о том, что есть вообще понятие авариального резерва, что это в значительной степени меняется с возрастом, есть другие факторы, которые могут повлиять на авариальный резерв. Это все не зря, просто потому что это определяет успех наступления беременности как самостоятельной, так и и в программе экстракорпорального оплодотворения.
3: Да, вот касательно возраста нужно сказать следующее, что ну я считаю, это очень важно. Вообще мои любимые пациентки – это пациентки с низким резервом и в возрасте до 35 лет. Тебе
0: повезло, это... они еще до 35 лет. Да,
3: вот мне повезло, потому что я люблю таких пациенток, у меня таких пациенток много, и это достаточно перспективные пациентки. Если мы будем сравнивать эффективность программы ИКО при сниженном резерве в возрасте до 35 лет, то это может достигать эффективность программы до даже 30%, 25-30%. Низкий процент, потому что мало клеток. У нас всегда эффективность коррелирует да, с количеством клеток, полученных в программе. Если рассматривать возрастную группу постарше, то в 40 лет это уже 10-8, да, и, и ниже, ниже, ниже. Тогда вопрос следующий. Хорошо, возраст – важно, но если мы рассматриваем возрастную группу как понять, кому нужно ПГД? Вот мы считаем, что после 35 лет все-таки ПГД а, рекомендовано пациенткам проводить. Да? А если это молодые пациентки, то надо проводить или нет, насколько это а, необходимо? Я думаю, что Антонина со мной согласится, что возраст один из
0: факторов, который мы здесь будем не учитывать. Посмотрим, что еще было в жизни, да, в истории
1: девушки. Само собой, и есть категория молодых пациенток, которые потребуют у нас проведения ПГТА вопреки их очень молодому возрасту. Это носители сбалансированных транслокаций. Если мы говорим о том, насколько вероятно, что пациентка с транслокацией забеременеет сама здоровым ребенком, это возможно. Но я где-то встречала в литературе, что в среднем это занимает 7 лет.
3: У меня была одна такая пациентка с транслокацией, которая была самопроизвольной беременностью, роды здоровым ребенком. Потом а она пришла с возрастом. Пришла, ее да, с возрастом стали ниже. Да, да. Но еще, наверное, это пациенты с, с неоднократными неудачами.
1: Конечно, потому что когда у нас есть опыт очень неудачный, когда у пациенток много случаев спонтанного прерывания беременности, которые их, конечно же, огорчают, они плохо влияют на эмоциональное состояние наших пациентов. И многие пациенты приходят именно за тем, чтобы сократить свой вот это время до наступления беременности и для этой цели они пользуются ПГД и
3: это в общем-то очень разумно и мне как врачу нравится ну, вот здесь нужно немножко баланс найти потому что мы не забываем обсуждали что есть эмбрионы которые маркируются как нездоровые да то есть мы не рекомендуем их к переносу но они могут быть здоровыми и допустим это молодая пациентка в возрасте там 30 лет сделала ПГД у нее там три эмбриона, и они все не рекомендованы может быть, если бы она не делала ПГД и сделала бы перенос, то беременность наступила. Такое же тоже возможно. То есть вот где найти этот баланс, это всегда вот сложно. То есть мы, с одной стороны, можем рекомендовать Конечно, всем ПГД, и это увеличит вероятность наступления беременности. С другой стороны, возраст, насколько это важно да, в выборе тактики и проведении ПГД, потому что мы можем отбраковать же здоровый прием? В первую очередь, я что хочу сказать,
0: что неоправданно любую методику медицинскую, особенно инвазивную, применять всем, всем подряд. Подряд, конечно. Любая медицинская манипуляция... А это тоже манипуляция, на она медицинская, хоть и лабораторная, да? По Безусловно, по медицинским показаниям. показаниям. Основные мы проговорили. Очень важно то, что Антонина от отметила, что нам, для нас важно не только получить беременность, но и предотвратить, ваши, возможно, репродуктивные потери. Неразвивающиеся беременности, риски прерывания беременности, если это будет ассоциировано с нездоровым плодом и так далее, и тому подобное. То есть мы будем оценивать клиническую ситуацию, всем поголовно, безусловно, не будем назначать ПГД, выбирать ту категорию пациентов, где показано, и где вот все применение данного
3: метода будет и с медицинской, и с экономической точки зрения целесообразно. Но, на самом деле, мне кажется, что такой момент очень важен психоэмоционально, потому что... Одно дело, когда ты делаешь перенос пациентки, и у нее не наступает беременность, есть это генетически неизвестный эмбрион. А другое дело, когда ты делаешь перенос пациентки, и у нее не наступает беременность с эмбрионом после ПГД. То есть психологически это достаточно... То есть ты понимаешь, что если ты не знаешь, какая генетика, можешь сказать, ну, наверное, здесь большая вероятность, что... Небольшая вероятность, но возможно, есть генетические проблемы с эмбрионом, ну, и ну, это следующий шаг. То есть... У меня тут есть встречное замечание, Свет.
0: Представь, что мы не делаем ПГД. Ой, и делаем повторные переносы пациента, Тоже. сталкиваясь с неудачами. Но здесь мы можем Одна предложить неудача, шаг. Повторная, третья. После третьей не каждый еще пациент имеет
3: Согласен. ресурсов да. себя собрать и, и Продолжить, да, да.
0: продолжить и сделать шаг. Но еще. когда
3: мы не, не видим генетику, это все-таки следующий шаг. То есть если мы не получили беременность, мы понимаем, что в следующий раз надо делать ПГД априори. А если вот такая ситуация и с ПГД-шным эмбрионом не наступила беременность, достаточно сложно психологически. Поэтому мы должны пациенткам предлагать еще что-то. Вот, к примеру, мы давайте вернемся к арт-тесту, потому что мы про него говорили и немножко так оставили его в стороне. Это новая такая технология, да, интересная, может быть, перспективная, пока мы не, не, не поняли на 100%. Всем ли рекомендовано, не все, может быть, как с ПГД после определенного возрастного возрастной такой планки, да, что вот или там после неоднократных неудач при переносе эмбриона можно рекомендовать тест, Но все же, если мы рассматриваем пациентку, которая сделала ПГТ, ПГТА, и у, у нее здоровый эмбрион, все хорошо, а какова процентная процент плюс на эффективность, сколько мы имеем плюс? К эффективности базовой программы ЭКО?
1: Ну, при наличии тестированных эмбрионов все-таки наша эффективность такая суммарная, она возрастает, и мы ожидаем порядка там, 60 и более процентов эффективности с учетом того, что наши эмбрионы были эуплоидными. И в целом есть такая статистика, что если у нас есть три эуплоидных эмбриона, да, которые мы будем последовательно переносить, то мы... Кумулятивно достигаем там, вероятности 90% порядка того. То есть это означает, что вот если у нас есть запас из трех, то в принципе у нас есть очень хороший прогноз для такой пациентки. Мы надеемся, что беременность у нее все-таки наступит. А
3: если рассматривать пациентку с генетически здоровым эмбрионом и плюс эротест, вот мы знаем, когда у нее открывается окно имплантации. Это все-таки как-то показывает, что увеличивает вероятность, да? По частоте наступления беременности есть данные о том, что Эра
1: повышает ее на 18% то есть перенос по рекомендации. То есть это
3: 90 80. плюс 18%. Нет, нет. Так 100%. считать нельзя, 108. коллеги. Я, к сожалению, да не могу
1: сказать, что это будет рассчитано именно таким образом. Дело в том, что мы все эти данные получаем в исследованиях определенного дизайна, и мы должны в клинической практике этими данными пользоваться осторожно. Они являются для нас просто ориентиром, да, но мы, когда все-таки консультируем уже конкретного пациента, даже эти цифры, они для них не очень ценные. Да? Даже если мы скажем им эту веселую цифру 90, это же цифра очень приблизительная. И фактически это значит, что вот из 100 случаев 90 у нас получилось, в 10 нет. Да? Ещё И
3: пациенту
1: нужно понять, а он куда? Вот в эти 10 или в эти 90? И вот эти ориентировочные цифры, они в отношении конкретного больного, они не информативные. Информативно. Они информативны в отношении больших данных, большой статистики, что к нам пришли там, 100 пациентов, ну, 90, наверное, идут беременными. Если мы сделаем все возможное, если у пациентов есть авариальный резерв, нету каких-то очень тяжелых других патологий, там эндометриоза того же самого, мы все-таки можем о таких цифрах говорить. Но когда приходит пациентка, она хочет информацию лично для себя, вот нет чего ждать. А здесь бывает все очень, к сожалению, непросто, и бывают действительно необъяснимые ситуации, когда мы... Мы сделали все возможное, мы сделали ПГТ, мы сделали эротест, мы сделали все, что могли найти в литературе
3: медицинской, и в итоге мы сталкиваемся с тем, что это все было неэффективно. К вопросу о 90%, то есть порой даже эко в, в какой-то мере может играть диагностическую роль. да? Есть, да, ситуации. если были
1: неудачные программы у пациентки, их было несколько, и мы смотрим на них все, и там были разные, и, и короткие, и длинные, и все что угодно, и, и в итоге результативность их всех вместе взятых ноль. Вот это, конечно, бывает. Я просто бывает почему, почему про это
3: начала говорить, потому что от, от репродуктолога тоже очень сильно много зависит. Менями равны. Вот помните? Много зависит. Помните вашу нашу общую пациентка, которая Помните? Да, я очень хорошо помню. Да, она мне досталась, когда ты ушла в декрет. Но мы ее довели
0: до победного конца, и, и это очень радостно. Но тем не менее, это тот неспецифичный случай, когда, собственно, от скорее протокола всего, зависит, да? безусловно, от протокола, от ведения, от тех наблюдений, которые мы в ходе предыдущих неудач. Собрали, смогли для него вот сформулировать Самый идеальный, идеальный да. протокол с назначением триггера на размере 30 плюс что практически Когда противоречит, -20 обычно, противоречит да, всем канонам да. репродуктологии, вообще, с чем мы работаем и что у нас написано в учебниках. Но, тем не менее, только такая эмпиричная тактика, для нее разработана, смогла привести ее далеко не с первого протокола не с первого переноса к удаче. Но такие пациенты бывают. Не могу сказать, что это какие-то частые случаи, но тем интереснее работать и получать у них положительные результаты. А кто такой непростой пациент для, для... Эмбриолога? Безусловно, да, для вас.
2: С чем сложно работать? Самый нелюбимый, я могу сказать, не непростой, а не, нелюбимый, наверное, случай, когда уже вот, ну, ничего пока, к сожалению, нельзя поделать, это остановка развития на третьей сутки, когда ластацисты просто не вырастают вне зависимости. Это тот самый отстарный фактор, который, ну, он генетически предрасположенный, и, и с этим ничего... А, ну, а от протокола же может зависеть? А, вот, такие ацетарные. Ацетарные или таки или мужские спир... мужские нет, 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 это, да. это конкретно с ацитами проблема. И это, к сожалению, не, не. Ну, есть группа пациентов, у которых это зависит от протокола, то есть в следующем протоколе Будет может быть хорошо, но угу. есть, вот прям конкретно, их очень мало, но они есть и. Ну, с ними вообще невозможно ничего поделать, кроме как перенос цитоплазмы, который у нас еще очень экспериментальный и вообще не... А вот еще метод
3: мы не обсудили. А как ты относишься к ПИКСИ, МСИ и всему подобному? Ну, наверное, что... они не заслуживают за... за обсуждения. Ну, подождите, ну, а многие клиники все-таки рекомендуют, это дороже. Это, это может быть, лучше потратить деньги на генетическую диагностику Но... эмбриона, нежели на ПИКСИ. Доказательная
2: медицина. Как... — Говорит однозначно, <свят> по поводу <свят> <свят> Ну, Пикси и так далее. — Это нам <свят> с вами понятно, <свят> это да, же важно, и, да, и это...
3: потому что за это платят деньги дополнительный может быть лучше за генетическую диагностику эмбриона в такой ситуации да нежели за доплату за ну безусловно у нас есть много методов которые обещались
0: быть эффективными принести нам потенциальную пользу в том числе и на лабораторном этапе но при накоплении данных анализе правильном, доказательная медицина сказала что в целом лучше не обращаться положить или вероятно не имеет рекомендации этот метод что связано с отсутствием доказательного положительного эффекта но тем более тем не менее он иногда вот эмпирически да. ассоциирован с положительным эффектом у каких-то пациентов и остается в практике но здесь будет уже зависеть от выбора врача и клиники до да? как они работают, обращаются ли они только к доказательным методам, или в их практике остаются еще эмпирические данные. Я думаю, что здесь все имеет место.
2: А касательно МСИ? Здесь,
0: наверное, так же, как и про Пикси мы будем говорить.
2: Но вот Пикси еще в, как бы, в такой серой зоне МСИ уже однозначно доказано не счет.
0: Ну, здесь даже не только иностранные гайдлайны. Да, Стоит обратиться иначе, к нашей да. отечественной
3: клинической рекомендации, там однозначно про методики все расписаны. Ну, просто вопрос, вопрос в том, что пациентам рекомендуют подобные методы, да? рекомендуют и э, описывают эффективность, и э, пациент он не разбирается, он не знает. Стоит к этому обращаться или нет? Особенно это те пациенты, у которых неоднократные неудачи. Поэтому здесь стоит озвучивать именно те методы, которые действительно априори, априори увеличивают эффективность. Да? То есть вот здесь такой момент, что... Хотела еще сказать, я бы очень не хотела, чтобы после
0: прослушивания нашей, нашего подкаста у наших слушателей и зрителей создалось впечатление, что мы всем подряд делаем ПГД, что это для нас абсолютная норма. Нет, я бы хотела подчеркнуть, что для нас это поиск возможности увеличения эффективности у пациентов, где, где это необходимо, где это показано. Тот же самый эротест. Не могу сказать, что он присутствует широко в нашей практике, но есть те пациенты, которые столкнулись с повторными неудачами, даже с переносами эуплодных эмбрионов. Или, например, есть у нас один эксклюзивный эмбрион. И мы понимаем, анализируя ситуацию пациентки, что у нас не будет другого эмбриона.
3: Полученный невероятным
0: трудом, затратами, в том числе материальными и так далее. И здесь нам нужно максимально оптимизирует условия, чтобы повысить шанс на его имплантацию. Чтобы он был идеальный. И, наверное, для этих пациентов как раз применение вот этих диагностических мер было бы оправдано. Я хочу, чтобы мы помечтали, что вот завтра, послезавтра, через год, через десять у нас стопроцентная эффективность. Что каждый из нас, клиницист, эмбриолог и генетик должны сделать для этого? Ну,
3: а как же окошечко для чего-то? Я,
0: ну, я так и знала, что ты это
3: Для, для какого-то волшебства, что? на что мы повлиять в... не в... можем. Волшебство в твоих руках.
1: Для меня прям видится очень интересная область остановки развития эмбрионов. Проблема, которая волнует безумно всех генетиков, эмбриологов, да, вот эти самые гометопатии, что с ними можно сделать. И из интересного, то, что было опубликовано в конце 2021 года в журнале Nature, это интересная публикация, которая описывала случаи пациентки, где была мутация в гене чек, мы про них знаем, потому что это гены, которые управляют клеточным циклом, и они же связаны с повышением риска некоторых онкологических заболеваний, они влияют в том числе и на жизненный цикл всех клеток, да, в том числе и ацитов. И была описана интересная такая ситуация, у пациентки останавливались развитие развитии эмбрионы, была установлен, установлена мутация именно в этом гене, и решили попробовать, а что если полечить эмбрионы так как лечили бы опухоли то есть в среду добавили вещество которое влияет на клеточный цикл и эмбрионы прогрессировали в развитии дальше и такого рода публикации они открывают Capital нам да они нам открывают двери в мечтании о том что часть тех эмбрионов которые мы сегодня не можем спасти которые погибают теоретически в каких-то случаях это может быть обратимом и с этим можно что-то сделать. И есть и другие публикации вот с этой нашей известной фосфолипазой Z, мутация, которая бывает у мужчин с бесплодием, и с ней мы уже научились работать. Это активация с помощью венофора кальция. Она спасает у нас эмбрионы в таком случае, но это вот два частных случая. Венофор кальция, он, слава богу, в клинической практике применяется, а с тем, чтобы лечить эмбрионы моноклональными антителами, с этим пока все посложнее. Это был абсолютно экспериментальный шаг этих ученых это публикация азиатская и конечно же имбрюн не переносился после этого само собой учитывая определенные риски но радость состоит в том что это только первые ласточки Публикаций на эту тему мало и тот факт что начинаешь про это читать и понимаешь, что процесс-то неизученный, вопрос неизученный, и описано там ну, не более, наверное, 20-25 генов в общем, которые могут влиять на остановку развития эмбрионов. Этого мало. Да, и да, очевидно, да. что есть и другие моногенные причины, и мы очень надеемся на то, что... Как-то этот мир успокоится, да? <смех> Будет у нас время на изучение такого рода факторов. Сейчас, по-моему, вся наука переключилась на коронавирус, потому что все, по-моему, публикации по всем остальным темам они начали как-то отставать, да? Все печатались про ковид, а сейчас, мне кажется, вернется фокус науки опять в сторону каких-то узкоспециализированных тем. И я как и раз... на да, и очень я верю, что мы получим какие-то новые данные, которые нам помогут все-таки пациентам с такими необъяснимыми проблемами помогать, потому что ядерный перенос – это здорово, конечно, но это технически очень сложная история, mm -hmm. да, и индивидуально для каждой клетки нужно делать. А если можно было бы что-то сделать со средой, да, чтобы как-то починить, скомпенсировать вот, дефекты ацитов, это было бы, конечно, здорово. Но я верю, что что-то сделать можно, по крайней мере, там, для части
0: случаев. Что в микроманипуляционных технологиях может усовершенствоваться?
2: Mm, Но ну, пожалуй, что там мы уже достаточно как бы дошли до таких граней, где совершенствование. Ну вот разве что, да, перенос ядра, опять же, но перенос ядра это действительно, во-первых, сложная технология, во-вторых, она ну, малоизученная и непредсказуемая, потому что взаимодействие там внутриядерной ДНК и ДНК, например, митохондриальной, которая в донорской клетке есть, она уже тоже не изучена. Лет 10 уже как пытаются что-то в этой области изучать, и до сих пор это все остается еще экспериментальным достаточно. И в практику, в именно не выходит. Ну или тот же, например, редактирование генома, да, да, о котором говорили там несколько лет назад и успешно отредактировали, но с тех пор тоже все как бы, как бы заглохло, зак закрылось исследование в этой области, потому что оно ну, тоже как бы там много нюансов. Много, да. Много но. Пришли к поводу, вот. что это не очень нужно. Ну вот, да, так со многими технологиями, то есть наука движется по таким как бы параболам, то есть какая-то технология новая появляется, и там все, вау, давайте это делать, а потом а, выходит на некая плата, когда мы понимаем, кому это нужно, кому это не нужно, а потом и вовсе мы можем об этом забыть, и, и может быть, через несколько лет опять вспомнить об этом с новым... Как там, со средой. Как, как, как со средой среда было, да, то есть реально mm -hmm. развитие я вижу, что идет по спирали в какой-то мере, и мы действительно иногда возвращаемся а какое место есть для совершенствования клинической практики? Я бы хотела, чтобы
3: э, искусственный интеллект очень плотно вошел в нашу жизнь. Возможно, э, не придется эмбриологам мучиться с биопсией <с?> и э, не будет необходимости в травматизации эмбриона, и мы сможем оценивать визуально, какой эмбрион перспективен, и искусственный интеллект нам с стопроцентной вероятностью будет говорить, вот это точно здоровый хороший эмбрион перспектив, очень много именно на него конкретно, вот на этот номер пять. И это нам позволит ускорить, удешевить, упростить процесс, но в то же время снизить инвазию для наших врачей, эмбриологов и для эмбриона травматизацию. Это очень здорово, я считаю, что перспективы где-то здесь, вот в эту сторону надо думать, потому что... Наверное, стандартизация протокола, это все таки наверное, мы, может быть… Кто-то кто же из наших коллег выступает за стандартизацию протоколов, да? Я все таки не склоняюсь к тому, что это должна быть стандартная какая-то методика. Я считаю, что в любом случае в протоколах должен быть индивидуальный подход. Всегда, чаще всего, да. Кто-то наоборот говорит, что нет, все стандартно, и мы будем иметь эффективность. Но здесь мне, мне хочется какого-то творчества, вот именно с протоколами, пускай так и остается, как сейчас есть, без стандартизации. Но в выборе эмбриона, чтобы нам помогал какой-то умный робот, который что-то видит, пока мы спим, который наблюдает за этими эмбрионами и говорит: вот этот самый замечательный переносите его. В моей идеальной картине мира, кроме того, есть
0: представление об ответственном родительстве, ответственном планировании беременности, даже об ответственном отказе планирования беременности. То есть все, кто задумываются или решили, что не хотят, или хотят позже, чтобы сегодня позаботились о своем завтрашнем дне, обратились, возможно, к сохранению материала тогда, применение технологии, поиск необходимости привлечения генетических возможностей или каких-то микроманипуляционных, они будут все меньше. У нас будут более молодые яйцеклетки с большей перспективой наступления беременности. Я думаю, что в первую очередь, да, профилактика всех болезней, а потом уже, если мы что-то упустили, лечение. Так и здесь надо готовить себе завтрашний день и уже надеяться, что ничего экстра нам не понадобится.
3: Это очень здорово, потому что окружающая среда, стресс, экология, все влияет на наш организм, а если яйцеклетки находятся в банке, в криобанке, я имею в виду,
0: который
3: ценен как банк, да, то здесь такого негативного влияния окружающих факторов на яйцеклетки мы не видим. и, наверное, это хорошая перспектива, и, наверное, это часть будущего. Наверное, к этому будут в будущем относиться пациенты как к само собой разумеющимся. Да? То есть, о, мне там 25, к примеру, да? я не хочу замуж, я не хочу детей, я еще об этом не думаю, не планирую, надо идти и морозить яйцеклетки. Может быть, это когда-нибудь будет государственной программа, кто знает. Ну и, безусловно, в, такой, в
0: таком случае пациенты все меньше будут слушать вопроса «Когда родишь?». Родит она ровно тогда, когда захочет. Так что будем, будем на это родиться. С нами был подкаст «Когда, когда родишь?».
2: родишь.
0: Асиатра Рабаданова. Музей Мирабовна Левяшвили. И наши гости – клинический генетик Антонина и эмбриолог Мария. Спасибо большое. За внимание, спасибо.